0: Gut. Also ich finde es super, dass ihr das spendet. Ich finde es toll, dass dein äh, Buch rauskommt, auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, was die was die Inhalte sind. Aber äh, das hat mich perfekt übergeleitet zum eigentlichen Hauptthema, was wir haben, nämlich das Thema Entscheiden. Das ist ja das, wo du jetzt die letzten Jahre dich richtig rein vertieft hast und auch eine absolute Expertin und Koryphäe dafür bist. Ähm, lass uns mal an der Stelle starten. Da habe ich eine Frage. Wir treffen ja jeden Tag ganz, ganz viele Entscheidungen. Es gibt Zahlen von 20.000 bis noch mehr Entscheidungen, die wir treffen. Ist es tatsächlich so, das interessiert mich wirklich, dass wir bei Sachen wie zum Beispiel Steve Jobs hat ja immer seinen schwarzen Rolli an, die vielleicht nicht so wichtig sind, es sinnvoll ist, automatisiert äh, die Entscheidung nicht äh, selber zu treffen, damit wir unser, ich sag mal, Kontingent für Entscheidungen für sinnvolle Sachen nutzen können? Oder ist das gar nicht richtig, dass wir als Mensch nur, keine Ahnung, 50 bewusste Entscheidungen treffen können?
1: Mhm. Ach ja, ich weiß gar nicht, ob jeder jetzt so machen muss wie Steve Jobs oder Mark Zuckerberg macht das ja inzwischen ja. auch so. Aber witzig, dass du sagst, ich habe kürzlich mit einer Freundin gesprochen, die so Styling-Beratung macht. Ja? Also die holt so das Potenzial dadurch aus dir raus, dass du irgendwie die tollsten Farben trägst und irgendwie deine Kragenform findest und so weiter. Mit ihr habe ich über das Thema gesprochen, habe gesagt, liebe Carola, wie ist das denn, könntest du meinen, meinen Look irgendwie optimieren? Oder was hältst du denn davon, wenn wir jetzt einfach nur noch drei Anzüge und fünf Oberteile da drin haben und ich mir morgens keine Gedanken mehr machen muss? Ich möchte das so machen wie Steve Jobs oder Mark Zucker. Ja. Und dann hat sie war sie völlig konsterniert und wie blockiert. Und dann hat sie gesagt, das habe ich jetzt noch nie gehört von einer Frau. Äh, normalerweise leben wir doch unser Potenzial dadurch, dass wir uns entfalten in allen möglichen Richtungen, nach draußen und unseren Kleiderschrank voll haben. Das ist doch schließlich mein Geschäft. Ja? Also du siehst, wenn ich mich hier minimiere und äh, meine Entscheidungsnot äh, morgens vor dem Kleiderschrank minimiere, ist das für jemand anders vielleicht Minimierung des Geschäftes. Ja, also insofern äh, das möchte ich gar nicht so auf die Goldwaage legen, vielleicht ist es für den einen oder anderen tatsächlich auch Potenzial wenn er am einen Tag die grüne und an dem anderen Tag die rote Bluse tragen kann, ich selber ich trage unglaublich gerne schwarz-weiß weil im Leben geht es manchmal so um gehst du den einen oder den anderen Weg ja, bei Matrix war es die blaue oder die rote Pille, also man könnte auch eine rote oder eine blaue Bluse tragen, ähm, aber worauf du hinaus willst, glaube ich, ist, und da gibt es Forschungen zu, wenn man die Entscheidungszeit minimiert, die Recherchezeit verknappt, binnen derer man sich Entscheidungsgrundlagen besorgt, dann heißt das nicht, dass man schlechtere Entscheidungen trifft, sondern bessere.
0: Ach, die werden sogar besser. Das ist ja spannend. Okay.
1: Ja, also das ist ganz interessant, denn ähm, es gibt ja so zwei Entscheidungstypen. Die einen haben eben Sorge, dass sie die beste Option verpassen bei Entscheidungen und die anderen, dass sie nicht genügend äh, Recherchegrundlagen haben. Ja? Und beide tendieren natürlich dazu, Entscheidungen weiter auszuschieben. Eine totale Panik, irgendwie, dass ihnen irgendwas flöten geht. Ne? Also die einen wollen immer sozusagen das beste Auto, die anderen wollen erstmal, dass sie alle Autos überhaupt äh, so vor ihrem geistigen Auge haben, bevor sie eins auswählen. Mhm. Übrigens, wir brauchen durchschnittlich 39 Stunden, um ein Auto überhaupt mal zu konfigurieren und äh, pro forma überhaupt auszuwählen, bevor wir es wählen. 39 Stunden. Jetzt rechne mal in deinem Stundensatz oder Tagessatz. Das ist schon ein teures Auto zusätzlich zum Kaufpreis oder Leasingpreis. Okay. Ja, da gibt es nochmal Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber äh, diese 39 Stunden suchst du ja nicht en bloc, sondern du verteilst die. Ja. Ähm, also der letzte Mensch, mit dem ich gesprochen habe über sein Auto, hat drei Monate gebraucht, um sich zu entscheiden, welches Auto ist. Okay. Es wurde am Ende das, genau dasselbe Modell wie vorher, nur mit einer höheren Motorisierung.
0: Okay. Also, das ist spannend. Das heißt, ich vermute auch, da brauchen die Männer wirklich noch länger, weil sie sich da noch lieber drin verlieren äh, an der Stelle und sich da mit beschäftigen. Aber diese Zahl, die, die ist erstmal groß, aber ich muss zugeben, also wir haben noch Autos, ich bin eigentlich drauf und dran, Nicht, nee, ich wollte eigentlich beim Start in die Selbstständigkeit das zweite Auto verkaufen, weil ich meine, ich fahre mit der Bahn überall hin. Jetzt habe ich aber erfahren, dass Bahnfahren im Augenblick doch nicht so cool ist, ich bin jetzt schon öfter mit der Maske gefahren. Aber ich finde es einfach am Augenblick nicht so entspannt und habe auch häufig Termine an Orten, wo wirklich die Welt verlassen ist. Also da, da muss man dann irgendwie hinkommen und da bin ich jetzt tatsächlich häufiger wieder mit dem eigenen Auto unterwegs und wir dadurch, dass wir noch ein drittes Kind bekommen, müssen wir uns noch ein neues Auto kaufen und ich befürchte fast, dass die 39 Stunden, dass wir die schon erreicht haben könnten, weil wir da tatsächlich ähm, relativ lahm sind, aber mir ist diese Entscheidung auch gar nicht so wichtig, was für ein Auto wir da fahren, weil für mich ist ein Auto, obwohl ich mal in der Automobilbranche gearbeitet habe beim Daimler und das auch ganz wichtig war und das auch tolle Qualität ist, für mich äh, muss es mich dahin bringen und, und fertig und das soll möglichst lange halten, das soll möglichst wenig verbrauchen und, und äh, fertig. Aber das...
1: Kommt to my world. Also als ich ähm, äh, zurück aus der Schweiz nach Deutschland kam, ich hatte in der Schweiz auch kein äh, Auto, dann war in Deutschland, hatte ich dann einen deutschen Arbeitsvertrag auch für Novartis mhm. und äh, da stand also drin, weil ich ja irgendwie Manager Ebene war und so weiter, Das also ein Asset bei dem Managementvertrag ist, eben auch ein Auto zu haben, ist ja klar. Und äh, dann habe ich irgendwie gesagt, kann man das nicht streichen? Ich hätte gerne Bahncard 100 mit irgendwelchen Sonderfeatures. Nein, das geht nicht. Äh, das würde nicht gehen. Dann habe ich gesagt, wieso nicht? Es ist, wenn man doch kein Auto will, dann muss man doch keins nehmen. Nein, aber es sieht jetzt halt mal sofort, dieser Managementvertrag kann halt nicht geändert werden. Also musste ich ein Auto nehmen. Das liest manchmal werden einem Entscheidungen auch abgenommen. Aber die Entscheidung, welches Auto, den musste ich halt selber treffen. Und ich bin dann einfach zu unserem ähm, Head of Car Policy gegangen und habe gesagt, konfiguriere mein Auto. Ich bin sehr gut im Delegieren. Und habe ihn angeschaut. Ahmed ist bis heute übrigens derjenige, der diesen Fuhrpark verwaltet. Und habe gesagt, wir führen jetzt ein halbstündiges Gespräch. Innerhalb dessen, du mich kennenlernst. Danach bist du bitte befähigt, für mich das Auto zu konfigurieren. Er hat mir ein sehr geiles Auto. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es ist von dem Konzern, für das du gearbeitet hast. Es war sehr schick, es war sehr schwarz, es war sehr tief. Es war mir fast zu laut, zu hoch motorisiert. Aber es schien zu mir zu passen und die Jungs haben auf der Straße hinter mir gepfiffen. Also es hat, er hat alles richtig gemacht. Ja. Ähm, also Entscheidungszeit verknappen ist gut und Entscheidungen auch manchmal delegieren, wenn sie nicht wichtig sind. Okay. Ja, also dann einfach auch mal sagen, ey, es ist nicht wichtig. Ähm, äh, die Entscheidung ist getroffen, dass es getan werden muss oder dass es nicht getan werden muss. Das kann auch jemand anders machen.
0: Das hilft dem anderen auch häufig. Ich denke jetzt gerade an die Kindererziehung. Also da ist es ja häufig so, dass wenn Kinder in die Lage versetzt werden, dass sie selber was entscheiden dürfen, und ich im Prinzip natürlich die Planken vorgebe, was weiß ich, wenn es jetzt darum geht, was was sie essen oder sowas, da kaufe ich natürlich grundsätzlich nur die Sachen ein, die überhaupt sinnvoll sind, aber was auf dem Tisch ist, dann, dann lasse ich sie doch selber entscheiden, weil dann haben ja die Kinder das Gefühl, dass sie tatsächlich ihr Leben selber gestalten und ähm, freuen sich ja auch darüber, das selber zu entscheiden. Das hast du wahrscheinlich bei Ahmed genauso wahrgenommen. Der hatte wahrscheinlich einen riesen Spaß, nach der halben Stunde dir das Auto zusammenzustellen und hat sich wahrscheinlich da jahrelang drüber gefreut oder egal, wie lange du es gefahren hast, jedes Mal wieder, wenn er dich in dem Auto gesehen hat, sagst du, dich, das war meine Leistung und ich freue ich freue mich darüber, dass Johanna mit dem tollen Auto durch die Gegend fahren darf. Toll. Ähm, gibt es ähm, so ein, zwei Alltagstipps, wo du sagst, okay, ähm, wir haben jetzt eben schon gelernt, schnell entscheiden, wenn nicht selber delegieren. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das ist etwas aus deiner Erfahrung heraus. Du weißt, ähm, wenn man dieses Tool im Kopf behält oder auch vielleicht aktiv verwendet, dann fällt es uns deutlich leichter, die Entscheidung des Lebens so zu treffen, dass wir im Nachhinein auch damit zufrieden sind.
1: Ähm, danke, dass du das fragst. Wir äh, treffen ich sage zu nahezu 100% Entscheidung eh emotional, um sie danach ja rational zu äh, rechtfertigen. Das ist so. Wir können das übrigens auch nachweisen, ja. Also die Neurowissenschaft schiebt äh, da inzwischen äh, massenweise Probanden ins MRT und in andere Verfahren, um dann über das limbische System, was man inzwischen ja farblich abbilden kann und so weiter, äh, nachzuweisen, wo unsere Ge Gehirnregionen reagieren und hinterher sagen wir dann, ja, ähm, der Mercedes war ja auch viel besser, weil ich ja da den Kindersitz und so weiter. Also wir kommen danach eben mit den Argumenten, aber eigentlich hat unser Gehirn schon reagiert auf den Mercedes versus BMW versus Porsche. Ja, Also wir rechtfertigen hinterher Entscheidungen rational, die wir vorher emotional getroffen haben. Das ist einfach so. Das ist bei äh, Berge versus Meer, Katze versus Hund, das eine Auto versus das andere, die blonde Frau versus die braunen Frau, das ist in allen Lebensbereichen so. Das ist übrigens auch so in Managemententscheidungen: Sollen wir eine Firma kaufen oder nicht? Sollen wir die eine Person einstellen oder lieber die andere und so? Es wäre viel ehrlicher, schneller, effizienter und kostengünstiger, wenn wir diese wir nennen es Bauchstimme, Herzensstimme, Emotion, was auch immer, wenn wir die aussprechen würden. Oder wir würden die zumindest mal aufschreiben auf einen Bierdeckel. Wir können ihn danach umdrehen. Wir können ähm, auch einfach ein Urnenverfahren machen und äh, anonym äh, unsere Emotionen einfach aufschreiben und da reinschmeißen. Äh, welches Verfahren auch immer gewählt wird, und ich appelliere da wirklich auch an Führungskräfte oder an, an Fachkräfte, die was zu entscheiden haben, ja aus dem Kopf raus und mal wirklich in den Bauch reinzuhören, wenn es was zu entscheiden es gibt. Es geht schneller, es geht kostengünstiger und es geht sicherer. Man kann danach ja, nochmal sagen, wie man die Entscheidung umsetzt. Das ist dann zu diskutieren. Ja? Wie ist der sichere Weg? Was gibt es zu beachten? Welche Gefahren haben wir dabei? Aber die Entscheidung bitte dann nicht mehr zerreden.
0: Okay, das heißt, wenn ich auf diese Bauchstimme hören möchte, das heißt, ich muss einfach genauer hinhören. Oder gibt es da Techniken? Also ich verwende absolut dieses Körperpendel, dass ich mich im Prinzip hinstelle und gucke, wo äh, mein Körper hingeht. Das ist eine Art, die ich kenne. Gibt es da weitere Methoden, wo du sagst, äh, sofort an dieses limbische System ranzukommen? Wie, wie, wie kriegt man es hin? Weil viele hören wahrscheinlich ja. diese Stimme nicht.
1: Ja. Ich glaube ja ganz ehrlich, dass äh, man das trainieren kann im Kleinen. Ich sage mal, trainiere deinen Entscheidungsmuskel. Ja, okay. ähm, ich bin ein Freund davon, wie im Fitnessstudio, ja, also mit kleinen Gewichten anzufangen und dann äh, auf größere Gewichte zuzugehen. Ich nehme ja so gerne dieses Beispiel mit der Nudelpackung, also du stehst vor deinem Regal Nudeln und dann hast du unten 69 Cent, ja die No-Name-Packung und oben hast du dann die Tricoloa, weiß ich nicht, welche italienische Firma, auch immer 6,99. Dann stellst du dich einfach hin und sagst, welche möchtest du und dann greifst du einfach sofort zu. Mhm. Ja, Das wäre jetzt so ein kleines Gewicht. Und dann gehst du einfach samstags nochmal in den Supermarkt und sagst, okay, jetzt kaufst du meinetwegen für einen tollen, tollen Abend mit deiner Familie, kaufst du schönen Käse und du kaufst, weiß ich nicht, was du auch noch schön, dann möchtest du halt mal ein bisschen teurer einkaufen, setzt dir ein Budget und du kaufst einfach sofort das, was dir ins Auge springt, ohne nachzudenken. Ohne nachzudenken über Kalorien, ist ja ein großes Thema, ja Kalorien oder wie viel Protein oder was auch immer, du kaufst einfach das, was dich anspricht. Und dann gehst du auf die nächste Größe dann sagst du zum Beispiel, du möchtest ein Sofa oder du möchtest vier Stühle kaufen oder du möchtest das auch, ja, also du legst immer ein Scheibchen oben drauf, du denkst nicht über ähm, das, was dich hindert. Das, was dich hindert, sind meistens Themen, die von außen aufgelegt sind oder das, was du in der Men's Health gelesen hast oder was auch immer. Du wirst sehen, die Entscheidungen sind meistens richtig. Warum ist das so? Wir aber gerade bei Kaufentscheidungen. Wir kaufen etwas, wenn wir dahinter nicht stehen, nutzen wir es nicht. Ja? Also wie viele Dinge hast du schon gekauft, die du nur aufgrund von logischen Gründen gekauft hast, dein Herz aber nicht dabei war und dann stehen sie auf dem Dachboden oder im Keller und stauben zu oder sie funktionieren nicht. Und dann sagst du, ich habe es doch gewusst. Hm.
0: Ja? Wobei ich überlege gerade, ähm, da habe ich gerade einen Knick im, im Kopf. Also tatsächlich, ich kaufe wenige Sachen. Ich bin kein guter Einkäufer, muss ich zugeben, weil ich mhm. überrascht, wenig kaufe. Ähm, mhm. Aber die Käufe, die meine Kinder häufig als Impulskäufe kaufen, da erlebe ich es leider tatsächlich auch manchmal, dass nach dem Impuls, wo sie es haben wollten, es häufig dann nicht so viel verwendet wird. Also das, was du eben erzählt hast, fand ich alles logisch und schlüssig und alles gut. Ich weiß nicht, ob bei Kindern das auch schon funktioniert, dass sie in dem Augenblick ähm, diese Methode auch schon anwenden können, weil die Sachen stehen auf dem Dachboden bei uns, ehrlich. oder Ja,
1: klar. bei Kindern ist das, ist das Phänomen ja da, dass sie sich aufgrund der Vielfalt, die sie dann wieder anhäufen, nicht mhm. entscheiden können, mit wem oder was sie sich dann beschäftigen. Ja. Ist einfach da die Verknappung der Vielfalt, beschäftigen Sie sich notgedrungen mit einer Sache. Da haben wir ja im Grunde, dass Sie oft genug kaufen dürfen. Ja. Dürfen Sie aber nur einmal kaufen, also Sie entscheiden sich zwischen A, B und A, A, B oder C, dann treffen Sie auf jeden Fall die Entscheidung, weil Sie wissen, Sie können sich einfach nur über ein halbes Jahr oder so nur mit der einen Sache entscheiden. Äh, beschäftigen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat erzählt, du ahnst gar nicht, wie groß unser Fuhrpark an Autos ist, die unsere Kinder so fahren dürfen, aber es wird ja. keins gefahren. Das ist ganz klar. Deswegen spielen sie mit einem dritten Objekt, von dem nur eine Sache da ist, weil da ist einfach nicht die Vielfalt so groß, dass man sich entscheiden dürfte. Mhm.
0: Okay, gut. Da sind mhm.
1: Kinder eigentlich genau der richtige Proband, den du gerade aufgerufen hast. Ja? Wenn du zehn Puppen hast, dann spielen die Kinder... Untergarantie mit dem einen Auto, was es nur gibt. Ja. Weil sie, sie haben nicht diesen Entscheidung, diese Entscheidungsnot.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Und ähm, wie überträgst du es dann in Unternehmen, also wenn die im Prinzip entscheiden, die haben dann auch privat geübt mit dem Essen, mit dem Sofa und so weiter oder gibt es da auch im Prinzip im Unternehmen wahrscheinlich auch kleine, ich sage mal, unwesentliche Entscheidungen, die man tatsächlich delegieren kann und dann arbeitet man sich hoch, um dann am Ende die großen Entscheidungen auch aus dem Bauch heraus
1: treffen. Danke, dass du fragst, danke, dass du fragst. Also ich nehme auf jeden Fall äh, Entscheidungszeit weg, also ich verknappe Entscheidungszeit. Mhm. Ja, das ist ein Ding. Das zweite ist, ich ähm, schaffe Prioritäten, das heißt, wie wichtig ist euch die Entscheidung? Und dann nehme ich auch einfach Dinge weg, die sie entscheiden müssen. Dann sage ich, die werden delegiert. Die macht jetzt deine Assistentin. Ja, oh mein Gott, nee, das ist doch viel zu wichtig. Ja, dann kriegen sie sofort wieder so, dann sehe ich, dass sie nicht delegieren können. In den meisten Unternehmen wird wirklich, wirklich schlecht delegiert und gar nicht delegiert. Ja, da siehst du, was der Buchhalter zum Beispiel alles selber macht, was alles seine Assistentin machen könnte oder seine Assistent, Das ist Hanebüchen. In Wirklichkeit könnte man die ganze Buchhaltung outsourcen, ja. Das hören jetzt alle Hörer, die jetzt hier selbstständig sind, natürlich sehr, sehr ungern, das ist klar. Aber nimm zum Beispiel mal Personalentscheidungen. Wenn die Unternehmen überhaupt noch Bewerber haben, dann kommen ja sehr schnell solche Sachen wie, ja, wir hätten natürlich gerne Frauen im Unternehmen, das wäre großartig, aber nein, diese spezielle Stelle, die kann natürlich nur ein Mann machen. Ja, ist ja mein Lieblingsthema. Und dann sage ich immer, gut, wir schwärzen jetzt mal die CVs, also wir schwärzen den Namen und wir schwärzen alles, was in irgendeiner Weise darauf Rückschlüsse geben könnte, dass wir hier eine Frau oder einen Mann eben als Bewerber haben können. Und dann gucken wir einfach nochmal. Dann wird ganz schnell die Entscheidung getroffen. Ganz schnell, auf Basis des Kompetenzprofils. Du kannst gar nicht so schnell gucken. Äh, ja, der Kandidat kann das, ah, der, der Kandidat hat die Erfahrung nicht und der Kandidat, der hat alles zwei. Da habe ich ein gutes Bauchgefühl. ja so Und äh, ob es dann ein Mann ist oder eine Frau, das wird man dann sehen, wenn man die Schwärzung dann eben wieder wegnimmt. Und dann, wenn es eine Frau ist, dann wollen ganz viele zurückrudern. Ah nee, die könnte... Politisch, ja, auch unkorrekt wird dann oft diskutiert. Die könnte ja schwanger werden oder die hat vielleicht eine Pflegeverantwortung und so weiter und so weiter. Ähm, dann, dann sage ich, gut, die Entscheidung ist aber jetzt getroffen. Laden wir die Kandidatin ein oder nein? Mhm. Ja, und dann, äh, dann poche ich aber auch darauf. Dann wähle ich in der Sitzung noch die Telefonnummer. <lacht>
0: Aber das ist natürlich nett, wenn du dabei bist, dann ist die Umsatz Umsetzungswahrscheinlichkeit sehr hoch. Ähm, und, ja.
1: Genau, und genau und das ist der Punkt. Also dann musst du Momentum kreieren bei Entscheidungen, weil viele sagen ja, ich schlafe nochmal drüber. Hm. Und ich halte von dem drüber schlafen nicht viel, sondern ich halte davon viel, Momentum zu kreieren. Das heißt, in dem Moment, in dem eine Entscheidung getroffen ist, auch in die Umsetzung zu kommen und den ersten Schritt zu gehen. Hm. Ja, Das empfinden dann viele so ein bisschen als Druck und hinterher sagen sie, gut, dass wir es gemacht haben. Okay. Ja, und dann daraus auch so eine kleine Regel zu kreieren und dann sagen, ja, was übertragen wir denn mal aufs nächste Mal? Ja, man sollte, und dann kommen die Sachen, hätte, könnte, sollte, müsste, hm. ja, müssten wir eigentlich öfter so machen. Und so gut, dann machen wir das jetzt mal so. Wollen wir das gleich mal in, den, in der Firmenphilosophie verankern? Okay, ja, das spart uns ja echt Zeit und Geld. Alles klar?
0: Okay, finde ich spannend. Also ich finde ähm, die, die Idee gut, dass man im Prinzip schwärzt. Ich habe jetzt häufiger sogar gehört, dass bei Einstellungsprozessen das gar nicht mehr gelesen wird dass gar nichts mehr geschickt werden muss, sondern dass man im Prinzip so ein Zwei-Minuten-Video schickt, wo die Person sich vorstellt, wobei da natürlich die Herausforderung ist, dass man da erstmal diesen Schritt überwunden haben muss. Ich habe was gegen Frauen oder ich, ich möchte, dass ein Mann diese Position wahrnimmt. Aber ich glaube, wenn man diesen Schritt überwunden hat, jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt, kann man wahrscheinlich durch die Zwei-Minuten-Video womöglich viel besser sein Bauchgefühl äh, abfragen, als nur auf Basis der Papierlage. Oder was ist da deine Erfahrung?
1: Naja gut, jetzt sieht man natürlich im Video sowieso, ob es sich um Mann oder Frau handelt. Ja. Ne? Also äh, ich denke, was Eindeutigeres gibt es ja jetzt nicht, ja. Und da kommen natürlich alle Themen sofort, äh, werden ja getriggert. Also alles, was unser limbisches System in irgendeiner Weise besetzt. Ne? Ich mag blond, ich mag braun, ich liebe alle Frauen, ja. Also so. Ähm, oder da ist jemand, der hat vielleicht ein Dialekt und den assoziiere ich mit jemandem, der auch schon mal einen Dialekt hatte, mit dem es so gar nicht ging. Ja. Mhm. Ähm, also da wird so ziemlich alles bedient. Hm? Ähm, und Insofern finde ich das gut, wenn es das Video in einem Schritt des Bewerbungsprozesses ist. Ich glaube nach wie vor, dass ein reiner Lebenslauf, ja, ohne Foto, ohne Name, ohne Angabe des Geschlechtes, ohne Angabe der Herkunft, ein reines Pro Kompetenzprofil für uns immer noch die neutralste Aussage ist. Mhm, ja, okay. Und auch das Motivationsschreiben, zu dem ja manche statt des, ähm, statt des normalen Anschreibens sehr geehrter ja, hiermit möchte ich mich bewerben, ich finde es so toll bei Ihnen und so, äh, dass, dass man auch darauf verzichten kann, auf das Motivationsschreiben. Viele lassen sich ja schreiben. Inzwischen gibt es Ghostwriter für Motivationsschreiben. Meiste, okay. kann man alles darauf verzichten. Ich finde, das Neutrale, der neutrale Lebenslauf, ähm, da gibt es inzwischen auch Studien drüber, ähm, der geschlechtsneutral formuliert ist, wäre wunderbar.
0: Okay, gut. Und jetzt passend zu dem Thema, ich habe es ich bei LinkedIn bei dir gesehen, hast du gesagt, Frauen in Führungspositionen, weil wir es gerade für den Frauen hatten, senken das Insolvenzrisiko. Wie hast du das beobachtet? Wie bist du zu der Aussage gekommen? Was können Frauen ähm. da besser
1: ja, also Frauen haben natürlich ähm, auf Basis äh, ihrer Gehirnstruktur, ähm, Malcolm Gladwell hat es in seinem Buch Blink auch nachgewiesen und andere Neurowissenschaftler, äh, dass sie ähm, aufgrund ihrer Gehirnstruktur haben sie eine höhere Sensibilität für Risiken. Ja, ähm, Und darum können sie einfach auch äh, in Sachen Forecast wenn es um Business-Forecast, Investitionen und so weiter geht, können Sie einfach äh, nochmal in Geschäftsleitungssitzungen, sofern Sie das Sounding Board haben, also sofern Sie die Hausmacht haben, einfach sagen: Hallo, haben wir darüber nachgedacht? Ist das wirklich richtig? Ähm, ist das gut angelegtes Geld, etc., etc.? Wo Männer oftmals, sofern Sie die gleiche Dominanzstruktur haben, das ist oft so, ne? also große Dominanz, schnelle Initiative und Entschlusskraft, dann sagen: Jawohl, go for it, machen wir und so. Und dann sagen so Frau, kann dann sagen, hallo, äh, ich nochmal drüber nachdenken. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, bei der Novartis wollten wir die Payroll Pension outsourcen, komplett, ja, und nach Rumänien abgeben. Also nicht mehr hausintern machen. Für 8000 Leute ähm, ist schon eine Hausnummer und da brauchst du dann einen IT-Dienstleister. Ne? Alle waren sich einig über den IT-Dienstleister, hatten auch die Kostenstruktur vorliegen, wie das gemacht werden soll. Da hat eine Frau ähm, den Finger gehoben und hat gesagt, ähm, lass uns noch mal bitte drüber nachdenken, ob das der Richtige ist, der für das Testing der Schnittstelle zu unserem internen System nur zwei Tage berechnet. Das ist knapp. Das ist knapp, oder? Ich meine, du kennst dich aus und der Punkt ist, dass da keiner drüber geguckt hat. Die haben alle nur rechts unten gelesen, inklusive des IT-Heads, ja. So, am Ende des Tages kam dann halt wirklich bei raus, ähm, da haben alle an jeder äh, Kostenschraube gedreht und alle nur aufs Sparen geguckt und alle waren glücklich, dass sie dann kostengünstigen Dienstleister hatten. Ähm, in Wirklichkeit hat man für das Testing natürlich mindestens sieben, besser noch zehn Tage berechnen sollen. Ohne die Frau wäre das ganze Ding wahrscheinlich für 8000 Leute an die Wand gefahren. Und man wollte das natürlich, wie man es immer macht, über Weihnachten, Silvester machen. Das heißt, weil, ja, du lachst schon, ne? Weihnachtsgelder, Sonderzule, dann die ganzen Feiertagszulagen für die Leute, die in der Produktion am Fließband gestanden hätten und so weiter. Es wäre alles vollkommen gecrashed gegen die
0: Sehr schön. Ähm, wir kommen schon zum Ende, Johanna, des Interviews. Ich möchte noch auf ein Thema eingehen, was ich gelesen habe, was mich total beeindruckt hat. Es geht auch tatsächlich wieder um das Thema Frauen und zwar privat engagierst du dich noch in Form von Patenschaften für die Persönlichkeitsrechte und auch das Recht auf Bildung für Mädchen und Frauen in Ägypten. Das finde ich total spannend. Magst du da noch ein, zwei Worte zu erzählen, was du da Tolles machst?
1: Ja, ich rede darüber jetzt gar nicht so viel, weil es tatsächlich ein privates Engagement ist und viele Leute ja das immer gleich und medienwirksam so groß aufhängen. 2006 bin ich das erste Mal mit einer Familie in Ägypten in der Nähe von Kairo zusammengekommen. Und es war für mich eine große Ehre, dass ich da als, ja, aus einem christlichen Kontext jetzt in ein muslimisches Dorf äh, kommen konnte. Aber der Punkt ist natürlich, dass dort Mädchen äh, immer noch beschnitten werden. Genitalbeschneidung ist dort immer noch ein großes Thema, einfach aus der Tradition heraus und weil man es halt auch teilweise nicht besser weiß. Ähm, und ich konnte dann halt dort mit der Familie sprechen und sie haben mir auch erzählt, ja, das Infektionsrisiko ist halt groß und äh, manchmal sterben die Kinder auch. Und dann habe ich einfach äh, auch damals aus äh, meiner Novartis-Historie heraus so ein bisschen geredet und gesagt, du, äh, hier gibt es auch ähm, äh, pharma hier gibt es auch Ärzte aus meiner Company, kann ich euch da mal bekannt machen und ist das wirklich so sinnvoll, muss das denn überhaupt sein? Und ähm, habe dann äh, dafür ein bisschen Aufklärung gesorgt, dass das nicht mehr zwingend so sein muss und man trotzdem seinen Glauben halten kann. Und ähm, daraufhin hat äh, man dann in Esmalia, äh, so heißt das Dorf, hat man dann eben gesagt, du eigentlich ja, äh, in unserer Familie werden wir das nicht mehr machen. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, damals zwei Kinder adoptiert, also so eine Patenschaft äh, gemacht. Äh, das ist eine finanzielle Unterstützung. Ich versuche auch ähm, einmal im Jahr hinzufahren. Momentan ist es nicht möglich. Ich war letztes Jahr das letzte Mal da. Ähm, es sind jetzt vier Kinder geworden, äh, für die ich äh, da Unterstützung leiste. Und ich bin aber mit dem Dorf in Kontakt regelmäßig, was mich sehr freut. Und ähm, inzwischen hat sich das Dorf entschieden, ähm, Gut, man kann das nicht so wirklich kontrollieren, ähm, aber keine Genitalbeschneidungen mehr zu machen. Okay. Ähm, und das ist für mich sehr wichtig. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier mit Plakaten und Kampagnen und so weiter durch die Welt ziehe. Ähm, und ich habe aber, aber, und das ist für mich nachhaltig, ja. Das ist für mich jetzt wiederum so ein Nachhaltigkeitsthema. Ich habe da auch vorgesorgt und das Thema wird auch über meinen Tod hinauslaufen.
0: Mhm. Das ist schön. Also ich habe es bewusst angesprochen. Ich bin auch deiner Meinung. Ich erzähle jetzt auch nicht öffentlich, was weiß ich, dass wir hier was spenden oder da was hingeben. Aber ab und zu bin ich der Meinung, muss man drüber reden, um andere Menschen davon inspirieren zu können, dass die auch sehen, okay, da kann man was machen. Das, und dann kommt man vielleicht selber auf eine Idee, was ich vielleicht machen kann. Es muss ja nicht jeder in Ägypten aktiv sein. Man kann ja auch an anderen Stellen der Welt äh, aktiv sein. Und sich einfach zu engagieren, halte ich für sehr sinnvoll. Weil nur so werden wir als Menschheit ja immer, ich sag mal, besser miteinander klarkommen und äh, tatsächlich auch eine Veränderung herbeiführen. Insofern finde ich es ganz toll, Johanna, was du da machst. Ähm, am Ende möchte ich mich bedanken für dich, äh, bei dir für das tolle Interview. Wie kann man dich am besten erreichen? Du hast gesagt, dein Buch kommt nächstes Jahr im Februar raus. Wenn ich bis dahin warten möchte, wie kann er am besten auf dich zukommen, Johanna?
1: Ja, es ist tatsächlich eine Leseprobe auf meiner Webseite. Äh, wer da schon mal reinschauen möchte, der darf da natürlich mal spinksen. Ja, der darf mal so einen äh, kleinen Glanz äh, schon wagen. Ich weiß, es ist immer schwierig äh, und ich hätte es auch gern schon zu Weihnachten gehabt. Jetzt wird es halt ein spätes Weihnachtsgeschenk im Februar. Ähm, wer aber sagt, er möchte da auch mehr machen, zur Subskription beitragen, weil ja auch die äh, Gelder dann eben in die Ocean Cleanup äh, fließen, habe ich eine besondere Überraschung. Ich signiere dann jedes vorab bestellte Buch, was inzwischen, glaube ich, ein kleiner Aufwand wird, aber den mache ich sehr, sehr gerne. Und der bekommt auch einen Gutschein von mir, weil ich im März dann ein großes Entscheidungsseminar mache. Ich nenne es D-Day, den Decision Day. Okay. Ähm, denn das ist dann genau ein Jahr auch nach dem äh, Corona-Lockdown, also nach dem ersten Lockdown im März. Es wird stattfinden am, ich glaube, 5. bis 7. März, also das, dieses Wochenende, äh, ein Jahr, one year after sozusagen. Und okay. es geht um deine äh, Lebensentscheidung. Also was auch immer jetzt bei dir ansteht, ob du sagst, ich muss in die Selbstständigkeit oder ich will wieder zurück in die Festanstellung oder ich möchte ein komplett neues Business starten. Ich habe schon seit langem was in der Schublade, was jetzt raus muss in die Welt. Oder ich treffe mich mit privaten Entscheidungen und äh, tue mich aber noch schwer damit. Oder ich möchte anderen Leuten helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, weil zum Beispiel mein Chef so Schwierigkeiten hat. Ich bin Agile-Coach oder Scrum-Master und brauche dann noch ein bisschen Rüstzeug. Ähm, dann verbringen wir zweieinhalb coole Tage, äh, ja sogar Nächte, weil es wird ein sehr ganzheitliches Seminar, äh, was auch bisschen in die körperliche Erfahrung das Thema Entscheidungsfindung bei dir selbst und bei anderen Verstärkt. Wir werden ein tolles Feld aufbauen, selbst wenn wir es nicht physisch machen können, aus welchen Gründen auch immer, verspreche ich, dass es ein sehr, sehr geiles Seminar wird.
0: Okay. Das heißt, es ist offline geplant, es kann aber notfalls online durchgeführt werden.
1: Ja, es kann online bzw. hybrid durchgeführt werden. Ich habe alles in place, es wird sehr, sehr cool. Ich habe auch Co-Trainer dabei, wir werden jemanden haben, der es visualisiert wir werden auch eine Körpererfahrung dabei haben, wir werden eine Meditation dabei haben und es wird auf jeden Fall so nachhaltig sein, dass man auch die äh, Ergebnisse und Erlebnisse immer wieder aufrufen kann.
0: Super, das hört sich total spannend an. Ich sage nochmal vielen Dank, Johanna, es hat mir sehr gefallen. Ich habe den Zettel wieder vollgeschrieben und ähm, wenn du möchtest, darfst du die letzten Worte noch äh, an die Zuhörer richten. Ähm, ich sage danke. <lacht>
1: die letzten Worte. Ja. Ihr Lieben, mehrere Dinge, Entscheidungen treffen bestimmt auf jeden Fall die Qualität eures Lebens. Solche Podcasts wie heute mit dem Klaus bestimmen auf jeden Fall immer wieder die Qualität des Tages und auch die Stimmung, in der ihr in den Tag startet, so wie heute. Dafür danke ich dir, lieber Klaus, dass ich heute zu Gast sein durfte. Jederzeit immer wieder gern. Bleibt dran, übt mit kleinen Entscheidungen und ein nachhaltiges Leben zu führen, denke ich, bedeutet für jeden immer was anderes. Lasst euch nicht aufschwatzen, dass ihr irgendwas tun müsst oder irgendwas sein lassen äh, müsst. Ihr bestimmt, wie ihr euer Leben führt, findet eure Werte und dementsprechend auch eure Handlungen. Das ist immer wieder eure Entscheidung. Danke, lieber Klaus, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. In diesem okay. Sinne, Danke, Johanna. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Mir hat das Bild der Nachhaltigkeit von Johanna sehr gut gefallen. Und zwar hat sie ja gesagt, dass es bei ihr da eher um innere Einstellung und äh, um ihre eigenen Werte geht. Und ähm, da sie ja so oft in ihrem Leben umgezogen ist, hat sie für sich erkannt, dass ähm, das Thema Veränderung äh, für sie tatsächlich sehr nachhaltig ist und vor allem ähm, dabei immer wieder an sich selber zu ändern, sich selber weiterzuentwickeln ähm, weil natürlich das Ende der Fahnenstange äh, nie erreicht ist, sondern man ja immer äh, sich noch weiter äh, ja, entwickeln kann. Und das fand ich sehr, sehr schön, dieses Bild. Dann haben wir zwei schöne, praktische Tipps zum Thema Entscheiden bekommen. Ähm, das eine ist, dass bei den Entscheidungen, wo es äh, vielleicht nicht um Leben und Tod geht, ähm, da dürfen wir gerne lernen zu delegieren und diese ja, vielleicht etwas weniger wichtigen Entscheidungen gerne an andere zu geben die dann wiederum ihren ja, Entscheidungsmuskel äh, trainieren können. Und der zweite Tipp ist, wenn ihr was entscheidet oder wenn ich was entscheide, dann hilft es ungemein, die Recherchezeit zu verknappen, weil, und das finde ich total spannend, dadurch die Entscheidung nachweislich besser wird, als wenn ich doppelt und dreifach so lange am rumrecherchieren bin. Und dazu passt auch der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass Entscheidungen immer emotional getroffen werden, damit wir sie nachher äh, oder im Nachgang rational begründen können. Und das kann man ja abkürzen, dass man halt einfach häufiger versucht, auf seine innere Stimme zu hören oder dieses Bauchgefühl wahrzunehmen und dann sozusagen auch diesen Entscheidungsmuskel immer mehr anfängt zu trainieren, indem man auf dieses ja, lange recherchieren, lange rational begründen, verzichtet, sondern direkt an die Wurzel geht und die Entscheidung da abgreift sozusagen, wo sie eh getroffen wird, nämlich in den Emotionen. Ja, ich hoffe, ihr habt zum Thema entscheiden, was mitnehmen können. Wir sind am Ende dieser Folge und ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, die ihr mir gerne bei Instagram schreiben könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.